0: Olá, ouvintes da UESB-FM, sejam todos muito bem-vindos que nós estamos começando agora mais um SOS Saúde Sudoeste. SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
1: Alô, alô, queridos ouvintes do nosso programa SOS Saúde Sudoeste. Eu sou Carol Pauferro, estudante de Medicina da UESB, e no programa de hoje vamos abordar um tema muito interessante, principalmente para as mulheres, estamos aí em outubro, né? Então vamos falar de um assunto feminino que será climatério e menopausa. Menopausa, todo mundo já tem aí mais ou menos uma noção do que que é, mas e climatério? Alguém aí sabe o que é, quando acontece, o que fazer para que tudo ocorra da forma mais saudável possível? Então se você também se interessou sobre esse tema, vem e fica ligadinho aqui com a gente, porque vamos iniciar agora o nosso papo sobre esse período que é bem marcante para todas nós mulheres.
0: Olá Carol, olá ouvintes, aqui quem fala é Jó Luiz, eu sou professor do curso de medicina aqui da UESB no campus Vitória da Conquista e dando continuidade aos temas relacionados à saúde da mulher, por causa do Dr. Rosa, nós trouxemos doutora Carla Cristiane Oliveira Pinheiro. Doutora Carla é médica, ginecologista e obstetra e é professora mestre aqui do nosso curso de medicina da UESB aqui no campus de Vitória da Conquista. Doutora Carla, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite.
1: E para começar a nossa entrevista, vamos aqui tirar algumas dúvidas, afinal, o que é menopausa? Quando é esperado que ela aconteça? A
2: menopausa, na verdade, ela é caracterizada pela falência dos ovários. Então, a função do ovário, né, ela, ela entra em falência, para de produzir os hormônios... Né, já que houve um esgotamento dos folículos dos óvulos e a partir do momento em que o ovário ele entra em falência e ele para de produzir os hormônios, a menstruação também cessa. Então quando a menstruação cessa E a gente faz esse diagnóstico Retrospectivamente Então a paciente ela tem um ano que ela não menstrua Normalmente ela, ela, ela está na faixa etária A partir dos 40 anos de idade O que é mais comum é que a menopausa Aconteça dos 45 aos 55 anos de idade Então normalmente a paciente se encontra Na faixa etária compatível Com o período de falência da função do ovário Então aí a gente caracteriza a menopausa na pausa, que é a falência da função do ovário e, como consequência, a parada da menstruação durante um ano. E, claro, a gente pode confirmar também esse diagnóstico através das alterações laboratoriais dos hormônios, dos hormônios é, tanto produzidos pelo cérebro, especificamente o local do cérebro chamado hipófise. Né? Então, assim, há uma falência da produção do, do estradiol, e aí, por conseguinte, o, o cérebro ele, ele faz um feedback positivo e aumenta os níveis de um hormônio chamado FSH. Então, assim, esse diagnóstico é retrospectivo com o aumento do FSH, em consequência da falência ovariana e, consequentemente, da produção já é, da, da não produção na verdade do estradiol. Então, isso aí acontece normalmente a partir dos 40 anos de idade, e o mais comum é que aconteça dos 45 aos 55 anos de idade.
1: E o que é climatério?
2: Já o climatério, o climatério, ele, ele começa a partir das irregularidades menstruais, isso aí normalmente acontece a partir dos 35, 38 anos de idade, então, assim, a paciente, ela começa a ter ciclos, que não ovula, então começa a ter ciclos que a gente chama ovulatórios e esses ciclos anovulatórios já com o início da falência ovariana, ela começa a ter irregularidades menstruais, com períodos em que ela fica sem menstruar e a menstruação torna a voltar então, e com sintomas também específicos. Quais são os sintomas do climatério? Os sintomas do climatério, é, na verdade, eles são caracterizados justamente pela falta do estrogênio e da testosterona, principalmente. Né? São, na verdade, o próprio ovário ele produz três tipos de hormônio, é, a testosterona, o estrogênio e a progesterona. A deficiência estrogênica, principalmente, é que causa os principais sintomas de climatério, como as ondas de calor, é, às vezes as irregularidades menstruais, já no climatério no início, antes da menopausa, é a irritabilidade, a insônia, às vezes sintomas de depressão, já que há estudos mostrando que, os, que esses hormônios, o estrogênio e a própria testosterona age até em sistema nervoso central, causando alterações na produção até de de serotonina e às vezes algumas pacientes elas têm sintomas até de depressão, né? Às vezes depressão, irritabilidade, insônia, ondas de calor, ressecamento vaginal, diminuição do desejo sexual, da libido, cansaço, inapetência, então são sintomas da deficiência hormonal.
1: O que pode ser feito para amenizar esses sintomas?
2: Os sintomas do climatério e da menopausa podem ser amenizados, né? às vezes, em algumas pacientes que têm indicação pela reposição hormonal, que já pode começar no climatério, ou até com a mudança de hábitos de vida, talvez um estilo de vida mais saudável, com atividade física, com alimentação mais adequada. É, esse, 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 todos esses sintomas podem ser melhorados, principalmente com estilo de vida né? e atividade física, alimentação saudável e a própria terapia hormonal. Né? Em algumas pacientes, né? o ideal é que se as pacientes façam a terapia hormonal se elas não têm nenhuma contraindicação. Esses sintomas podem ser amenizados dessa maneira. Em algumas pacientes que não podem usar é, terapia hormonal, a gente pode fazer o uso, talvez, de alguns antidepressivos, com alguns inibidores da recaptação de serotonina que dão um bem-estar para essas pacientes se orienta realmente a mudança do estilo de vida, parada do, do tabagismo, né? Uma alimentação mais saudável e muita atividade física, principalmente atividade física aeróbica e atividade física que faça com um ganho de massa muscular, como pilates e musculação. Porque essas atividades, normalmente a paciente, quando ela começa, Começa a entrar no climatério e na menopausa, ela começa a perder massa muscular. Cursar com sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E, com consequentemente, né em consequência, a perda da massa óssea também, gerando às vezes até osteoporose. Então, assim, a atividade física é fundamental, uma alimentação rica em proteínas, em vitaminas... Isso é muito importante, a diminuição do carboidrato. Nesses casos, é muito importante para que a gente consiga tratar é, a menopausa.
1: E após a menopausa, a mulher fica mais suscetível a quais
2: doenças? Após a menopausa, se a paciente não faz uma terapia hormonal e se tem alguma contraindicação, ela fica mais suscetível a doenças cardiovasculares, né? porque o estrogênio... Hoje, o que a gente usa atualmente, que são hormônios bioidênticos, ele tem um importante papel vasodilatador né? e no controle do colesterol também. Porque quando a paciente entra na menopausa e ela não faz uma reposição hormonal, algumas, algumas evidências mostram que há uma diminuição do colesterol bom e um aumento do colesterol ruim, alterando assim o perfil lipídico e igualando as mulheres ao risco cardiovascular do homem. Então, assim, claro, se algumas pacientes não podem fazer uma reposição hormonal, a mudança de estilo de vida é fundamental né, para evitar essas consequências, como a própria osteoporose, talvez a gente tenha que tratar a osteoporose, tenha que fazer atividade física com melhora de massa muscular, como eu já falei anteriormente, para melhorar a massa óssea, uma reposição de cálcio, alguns suplementos, para que haja o equilíbrio do metabolismo nessas pacientes.
1: Qual é a frequência de consultas ao ginecologista e quais são os exames complementares mais indicados para essa fase da vida?
2: A frequência de consulta ao ginecologista nesses casos, nessa fase da vida, o ideal é que seja a cada seis meses se a paciente faz uma terapia hormonal. Então, a paciente, ela deve é, fazer exames de rotina, de rastreamento de, do, de doenças metabólicas, que é mais comum nessa faixa etária, e de rastreamento de câncer também. Então, deve ser feito rastreamento para o câncer de mama, de câncer de colo de útero, câncer colo retal, né? Câncer de endométrio, que são os cânceres mais comuns nessa faixa etária na, na, na saúde da mulher. Além disso, ela tem que fazer o rastreamento, né? para doenças metabólicas como as doenças cardiovasculares, o próprio diabetes, que é mais comum quando a paciente entra na menopausa, é consequente há uma mudança, consequentemente existe uma mudança do metabolismo e do aumento da cintura abdominal, aumentando assim o risco cardiovascular. Por isso que desde o início eu tento reforçar a, a, a mudança de estilo de vida para atividade física e alimentação saudável. É muito importante pois essas pacientes elas têm que ser realmente rastreadas para o que, as, as, as enfermidades mais comuns nessa faixa etária, que é o câncer e as doenças cardiovasculares.
1: E quais são as possibilidades de tratamento na menopausa?
2: Na menopausa, a terapia hormonal, no caso das pacientes que desejam fazer e que não tenham contraindicação, é o tratamento mais indicado para essas queixas da menopausa. Né? Então, a gente pode usar a terapia hormonal. Hoje em dia, a indicação é que a gente faça uma terapia hormonal através da pele ou através de gel transdérmico, através de implantes hormonais, né? de liberação de hormônios bioidênticos, hormônios iguais aos que o, o nosso ovário produzia. E a gente pode melhorar bastante a função é, sexual dessas pacientes, os sintomas de climatério, a massa óssea, a questão cardiovascular em relação ao colesterol, a qualidade de vida dessas pacientes no climatério. Então, a terapia hormonal é um, um tratamento importante, é um tratamento seguro que a gente pode utilizar né, se a paciente deseja, se a paciente não tem contraindicação. É muito importante a terapia hormonal para o tratamento da menopausa. Claro que a gente vai, a paciente ela vai ao ginecologista fazer uma avaliação né, das, das, da, através da anamnese, do exame físico, do rastreamento de alguma contraindicação para o tratamento hormonal ou não. Né? Se a paciente também, é, por assim dizer, não desejar o tratamento hormonal, a gente tem que realmente orientar a mudança de estilo de vida. E a gente pode é, usar mão de outros tratamentos, como às vezes é, o uso de alguns antidepressivos, às vezes alguns suplementos vitamínicos, como cálcio, a vitamina D, em determinados casos em que a paciente ela não, não opta pelo uso da terapia hormonal. Né? E, como falei desde o início, a mudança de estilo de vida é muito importante para esse tipo de paciente.
1: Como melhorar a sexualidade no climatério e na
2: menopausa? Nós poderemos utilizar é, é, cremes vaginais à base de hormônio, à base de estradiol, com, com a, o efeito só local. A gente pode usar um pouquinho de testosterona também através da pele, sem que haja primeira passagem hepática, sem riscos maiores para as pacientes. Então a gente pode utilizar desses, desses artifícios para que a gente consiga melhorar as disfunções e as queixas sexuais das pacientes do climatério e na menopausa. Pausa.
0: Doutora Carla, muito obrigado pela participação.
2: Eu agradeço a, a, a você, joia e ao pessoal que organizou né, esse, esse essa essa fala aqui. Né? Obrigado pelo convite e espero que eu tenha contribuído para a, o trabalho de vocês, para a entrevista de vocês. Tá jóia?
0: Tá jóia. A gente agradece demais a participação. Tenho certeza que colaborou bastante, tirou várias dúvidas. Estamos terminando o nosso primeiro bloco aqui, mas fique ligadinho que a gente já volta com muito mais informações de saúde para vocês. Estamos de volta pela UESB-FM e a gente está terminando o outubro, mas ainda dá tempo de a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante que é o outubro rosa. E para isso eu vou chamar a nossa discente aqui, o Jana Albuquerque, para falar um pouquinho desse tema que é tão importante para a conscientização. Jana, o que é que é o outubro rosa?
3: O Outubro Rosa faz referência a um movimento criado lá na década de 90 com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização sobre ele, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e, portanto, contribuir para a redução da mortalidade por essa doença que é o tipo mais comum de câncer no Brasil depois do câncer de pele. E também o que causa mais mortes por câncer em mulheres. Só em 2019 foram 18.068 vítimas. É, o câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação anormal de células da mama. É, células que acabam formando um tumor com potencial de invadir outros órgãos. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado e tratado no início. Então, vamos lá. Quais os sinais e sintomas do câncer de mama? Bom, o caroço endurecido, né, o nódulo fixo e geralmente indolor, é a principal manifestação da doença. Está presente em mais de 90% dos casos. Também alterações no bico do peito, né, no mamilo, pequenos nódulos na região embaixo dos braços, na, nas axilas, ou no pescoço também, saída espontânea de líquidos de um dos mamilos ou dos dois, e uma pele da mama avermelhada, retraída, com aquele aspecto de casca de laranja. Então, além de estarem atentas ao próprio corpo, é recomendado que as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos façam uma mamografia a cada dois anos. Essa é uma recomendação do Inca. O tratamento vai variar de acordo com o estadiamento da doença, né, também com as suas características biológicas, é, bem como é, das condições da paciente idade, status menopausal, comorbidades é, etc quando a doença é diagnosticada no início o tratamento tem grande potencial curativo, então precisamos ficar atentas, ok?
4: Pode falar que eu não ligo Agora amigo Eu tô Estou ficando toca, pode avisar que eu não vou.
0: Você ouviu Velha e Louca, canção de Malu Margalhães? Essa música é praticamente uma dica para uma vida saudável, gente. Primeiro, pode falar que eu não ligo. Eu tô em outra, já é um bom conselho, né? E o segundo é que em cada canto eu vejo um lado bom. Isso aí a gente precisa também fazer com a nossa vida que a gente vai ter mais saúde. E agora você fica com o quadro Você Sabia com Carla Mirella.
5: Você sabe como é o corrimento vaginal normal? Ele varia de acordo com o ciclo menstrual da mulher. No primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia da menstruação, os níveis de estrogênio e da progesterona são baixos. Como os níveis de estrogênio determinam a produção do muco cervical, o colo do útero não está produzindo muito muco nesse momento. Mas isso se torna mais difícil para a mulher perceber, pois ela está passando pela menstruação. Daí, à medida em que os níveis de estrogênio aumentam, o colo do útero produz mais muco. No início, ele pode ser espesso, pegajoso ou viscoso e ficar mais úmido e cremoso, como uma loção. Pode parecer esbranquiçado e turvo ou até mesmo amarelado, especialmente se já tiver secado na roupa íntima. Em um ciclo menstrual de 28 dias, a mulher pode notar esse muco por volta de 9 ou 10 dias. À medida em que a ovulação se aproxima, muito mais muco cervical será produzido, e a vagina começa a ficar mais úmida e o fluido se torna mais escorregadio, elástico e mais claro. À medida que o estrogênio atinge o pico, uma dois dias antes da ovulação, o muco geralmente se assemelha a uma clara de ovo crua. Assim que a ovulação termina, o corrimento vaginal irá mudar mais uma vez. Mesmo antes de, da mulher notar alguma alteração visual, o muco cervical já terá se tornado mais fibroso e difícil para a passagem de espermatozóide. No mesmo dia, ou dois dias após a ovulação, que é o início da fase lútea, a quantidade desse muco diminui rapidamente. E isso nos leva de volta à menstruação e o ciclo
6: se recomeça.
0: SOS Saúde Sudoeste
6: Hoje... Trago em meu corpo as marcas do meu tempo. E Enquanto o tempo passa, ele marca não só o nosso corpo, mas também quem fomos e quem nos tornamos pelo caminho. Em Aquários, filme brasileiro de 2016, dirigido por Kleber Mendonça Filho, Clara é uma jornalista de 65 anos que vive na orla da praia de Boa Viagem, no Recife, em Pernambuco. Ela é a última moradora do edifício Aquarius e se recusa a vender seu apartamento sofrendo com as constantes investidas da construtora Bonfim. O motivo da recusa é a memória afetiva que ela desenvolveu com o espaço físico. E muito mais do que isso, para Clara, o valor imaterial da construção de uma vida inteira naquele lugar supera qualquer valor monetário que poderiam oferecer. Ainda assim, tudo parece pressionar Clara para entregar seu apartamento, as suas vivências, suas memórias e seus princípios. Clara é uma mulher na pós-menopausa, viúva, mãe de três filhos já criados, avó, amiga, social e sexualmente ativa, profissionalmente bem-sucedida e independente, que na juventude venceu um câncer de mama. E ainda assim, mesmo com todo o fortalecimento de seu histórico, tudo parece convergir para a total desconsideração das suas vontades. Taxada de louca e teimosa, a batalha de Clara é a de muitas mulheres que chegam na senilidade. Cerca de 20% das mulheres no climatério experimentam sintomas de depressão, além das frequentes queixas de irritabilidade, ansiedade, que se relacionam muito mais com a pressão social e estigma de uma sociedade que invalida mulheres na fase não reprodutiva, do que com as próprias alterações hormonais que são próprias do período. E é por isso que a nossa indicação de cinema de hoje é o filme Aquários protagonizado por Sônia Braga, é o filme brasileiro mais premiado mundialmente na última década que proporciona questões sobre o ser humano e o ser mulher na senilidade e a pressão hostil que a sociedade muitas vezes impõe às mulheres no momento em que frequentemente é o de maior fragilidade. Então, prepare a pipoca e boa sessão!
0: E hoje no quadro de Dicas para uma Vida Saudável, eu gostaria de dizer uma coisa para você ter mais saúde. A saúde da gente, o que a gente precisa entender é que a saúde depende dos nossos hábitos. Isso mesmo, o que a gente faz todo dia. É o dia a dia é que influencia, é que tem maior influência realmente na nossa saúde. Então você precisa achar hábitos saudáveis. Mas você precisa achar hábitos saudáveis que você gosta. Não adianta eu te falar para trocar o pão para você comer giló se você odiar Giló, você pode até tentar, mas você vai parar você vai ficar frustrado então não adianta, a gente tem que procurar dentro dos três pilares principais hábitos, gente, que você se apaixone em fazer, que você tenha um prazer de fazer, que você goste, que você fique feliz em fazer, não adianta você querer implementar na sua, na sua, no seu dia a dia hábitos que você não gosta então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem os três pilares mais importantes. Em atividade física, você faz caminhada. Você não gostou? Tenta fazer natação. Não gostou? Hidroginástica. Não gostou? Tenta fazer pilates. Não gostou? Tenta fazer uma dança. Uma dança que é tão legal, tão bacana. Tem vários estudos com dança mostrando tantos benefícios da dança, inclusive na diminuição dos problemas cardiovasculares. O importante é que você ache uma atividade física e que você se movimente e que essa atividade física lhe dê prazer para que você não pare de fazer logo depois que você comece então você precisa achar alguma coisa que você gosta de fazer em relação à alimentação, por exemplo no café da manhã, troca o pão tira o carboidrato e troca o pão coloca uma fruta, não gostou? tenta uma raiz, você pode tentar empim pode tentar batata doce, pode tentar inhame, inhambu não gostou? Faz uma banana da terra cozida até você achar alguma coisa que você tenha prazer em comer pela manhã, mas que seja mais saudável do que você está comendo só carboidrato puro, que é o caso do pão, do biscoito, da bolacha. E no terceiro pilar, no pilar do sono, eu vou dar dois exemplos. Você deve tirar a cafeína da noite, né? Você deve praticar, e a gente já falou isso várias vezes, a higiene do sono. A gente trouxe aqui vários programas sobre higiene do sono. Tira o café da noite ou bota um café descafeinado. Ah, não gostei do café descafeinado. Toma um suco. Não gostou do, su do suco? Toma um chá, um chá de camomila, por exemplo, que inclusive é relaxante. Não gostou? Toma água de coco. Não gostou? Toma água. Até você encontrar alguma coisa que lhe faça bem, que lhe faça feliz, mas que vai melhorar também o seu sono. A gente sabe que a gente tem que ficar mais ou menos uns 30 minutos sem aparelhos eletrônicos. Então, antes de dormir, troca o celular por um livro. Ah, não gostei. Então troca por uma conversa com alguém da sua casa. Ah, não gostei. Ah, então tenta começar a fazer meditação, tenta começar a fazer yoga, tenta achar uma atividade que seja relaxante e que você consiga melhorar e que você consiga ter prazer. Ter prazer e ter saúde. Aí você vai conseguir efetivamente colocar um hábito na sua vida que lhe dê saúde e prazer. Então, estamos
1: encerrando o nosso programa e já queremos convidar você para estar conosco no próximo programa, onde estaremos falando sobre o Novembro Azul, abordando aí principalmente a prevenção ao câncer de próstata. Então, você homem, fique ligadinho, e você mulher, também, para orientar aí seu esposo, seus filhos, amigos. É, não deixe de estar conosco, vamos estar conversando um pouquinho aí sobre esse universo masculino. Então, nos vemos lá. Até breve!
0: Muito obrigado pela audiência, uma ótima semana a todos e até a próxima segunda com mais um SOS Saúde Sudoeste.